0: Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen DWC-Interview. Heute geht es wieder mal um das Thema Krypto- und Blockchain-Technologie. Blockchain deshalb, weil es ist eine Technologie, die mit Sicherheit die nächste Zukunft und auch die weitere Zukunft unser Leben bestimmen wird und maßgeblich unsere Zukunft beeinflussen wird. Dazu begrüße ich gleich meinen Gast sehr herzlich, Robert-Robbie-Schwertner aus Wien, aus Österreich. Okay. Robbie, Du bist in der digitalen Welt eher bekannt als Krypto-Robbie. Äh, warum? Kommen wir gleich äh, noch dazu. Du bist Krypto-Blogger, äh, äh, großer äh, Social-Media-Influencer. Du hast alleine bei LinkedIn über 30.000 Follower. Mhm. Du berätst Start-up-Unternehmen, äh, ico Projekte begleitest du, du bist aber auch Speaker auf sehr vielen internationalen Blockchain-Konferenzen. Du hast mir im Vorfeld erzählt, bereits in diesem Jahr über 35 Vorträge gehalten, also eine ganze Menge. Robbie, wenn du, du lebst in der Krypto-Welt, in der Blockchain-Welt, bist du zu Hause ist es manchmal so wie so ein Reißender zurück aus der Zukunft, wenn du wieder, wieder mit normalen Menschen zu tun <lacht> hast, die sehr wenig darüber wissen. Ja. Denn eigenartigerweise, wie ich es eingangs sagte, Blockchain wird unsere Zukunft bestimmen, maßgeblich beeinflussen. Aber nur sehr wenige wissen Bescheid. Und selbst wir haben ja sehr viel beim digitalen Wirtschaftsclub mit KMUs, mit mittelständischen Unternehmern zu tun. Ja. Auch da ist häufig das Know-how sehr spärlich vorhanden. Wenn überhaupt kennt man mal Krypto, Bitcoin schon mal gehört, aber Blockchain sehr wenig. Liegt das eher daran, dass es kaum noch eine konkrete Anwendung gibt? Oder was sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Zu kompliziert, zu komplex?
1: Also zunächst einmal fängt es damit an, dass man sagt, Krypto, ja, was, was ist das Wort Krypto? Mhm. Krypto heißt schon geheimnisvoll. Ja, heißt, äh, etwas ist kryptisch. Ja. Mhm. Es heißt aber auch Verschlüsselung. Und äh, daher kommt, also, es ist, etwas wird verschlüsselt. Etwas ist, also kann sehr gut gesichert werden. Es hat also mit, dem, mit der Frage der Sicherheit zu tun. Und Blockchain ist, äh, wie ich finde, ein, also ist ein Wort beschreibt, eine Art von äh, Datenspeicherung, die äh, diese die so Daten in Blöcken speichert und aneinander gekettet. Mhm. Blockketten, Blockchain, eine Chain an Block, auf Blocks. Und also wir reden über etwas extrem Abstraktes, mhm. ja, das sieht man schon. Also bei Blöcke auf Holz kann man sich gut vorstellen. Ähm, in Daten gepackt kann man sich schon weniger vorstellen. Und da ist auch das Problem, wenn man wirklich Menschen erreichen will, dann muss man, darf man nicht das den IT-Lern überlassen, diese Technologien zu erklären, sondern dann muss man sagen, okay, was kann man damit machen, was sind Möglichkeiten dieser Technologie und das versuche ich. Das war sozusagen auch für mich, dass ich einmal das halbwegs erklären kann, habe ich die Blockchain, was ist das und, und, so, und zwar in drei Sätzen, mhm. habe ich zwei Jahre gebraucht. Ja. Erstens einmal habe ich zwei Jahre gebraucht, das zu verstehen hm. und dann ist anderen hm. so zu erklären, dass die dann rausgehen, aha, okay. Hm. Ja, also Vielleicht können wir das gleich genau. noch ein bisschen ja.
0: besser erklären. Mir ist auch aufgefallen, ja. wenn man ins Internet geht, Blockchain-Beiträge äh, sucht oder auch äh, findet, hm. dann genauso das Gleiche bei Krypto. Es ist sehr viel Englisch, äh, ja. natürlich ist das auch immer noch so eine Hemmschwelle. International tut sich ja sehr viel mehr. Ja, also
1: äh, zu mir selber, ich <lacht> bin sehr viel auf internationalen Konferenzen eingeladen, die Leute wollen eben auch gerne meinen Zugang wissen, ich habe einen ganz speziellen Zugang, eben Blockchain äh, mit, mit einem Mehrwert für die Gesellschaft, mhm. das wird gern gehört, aber eben zurück zu Blockchain, was ist das? Die Leute wollen es wissen und die, die auf Blockchain-Events ja, gehen, sind aber oft diese eingeschworene Community, mhm. Gemeinschaft, die sich sowieso auskennen und das passiert ganz groß im Internet und ganz äh, mhm. ganz stark in, Englisch, also in, in englischer Sprache. Auf Deutsch gibt es ja wenige, da gibt es ein paar äh, gute Influencer, mhm. das ist der Julian Horst da gibt es noch andere Größen äh, in der Schweiz und so weiter, aber das ist sind Einzelfälle und dieser Dachraum ist eigentlich sehr wenig bedient. Ich versuche es ein bisschen, da, da, aber grundsätzlich bewege ich mich auch mhm. in einem internationalen Feld. Mhm. Und uh, langsam entdecken sie mich ja. auch aus meiner Heimat <lacht> Österreich, haben jetzt auch gedacht, aha, ich war auf 35 Konferenzen, dann habe ich letztes Jahr, glaube ich, einmal war ich in Österreich, mhm. Und jetzt, jetzt, okay, jetzt fängt an. Jetzt ja. hatte ich einen TEDx-Talk ja. da in oh. Österreich und so weiter. Jetzt haben es mich doch erwischt. Und interessant <lacht> <lacht> ist dann <lacht> sicherlich
0: auch, Robby, wie bist du überhaupt in diese Kryptowelt, Blockchain-Welt eingestiegen? Denn du hast ja ursprünglich was ganz anderes gemacht. Ja, also ich war... Auch der Name Krypto, ja. Robby, ist ja, ja. ja jetzt nicht alltäglich. Wie, wie kann äh, das? Es hat
1: genau mit dem ja. zu tun. Krypto, ja, kryptisch. Ja. Ich wollte auch etwas verheimlichen. Und zwar, <lacht> ich war... Ja, gibst du. Ja. Und zwar... Um, wollte ich nicht, dass ich unter meinem Namen jetzt so in Verbindung gebracht werde mit diesem Bitcoin und Blockchain. Mhm. Ich habe viel gepostet, ich habe viel geschrieben, ich habe viele Meinungen gehabt mhm. und ich habe unter Robbie öfter Artikel geschrieben, mhm. auch schon für größere Medien damals, aber ich habe immer das Pseudonym verwendet. Ich habe sehr lange als so Poster, äh, Postings und, und auch meine, meine Username waren Robbie. Weil ich nicht wollte, dass das, weil nicht weil ich so, so böse ja. war, sondern ich wollte einfach, ich hatte damals auch äh, berufliche ja. Tätigkeit, ich wollte das nicht, ich wollte diese Welten trennen. In, in meiner beruflichen Welt ja. habe ich Robert Schwertner geheißen und in der Kryptowelt Robbie, ja. Krypto Robbie. Und, und ich werde auch zu Hause so genannt. Ja. Mein Vater heißt auch Robbie und mein Großvater ja. auch. Und ich war immer der Robbie. Das hat schon gepasst. Also der geheimnisvolle Robbie, ja. der über Krypto äh, postet, das hat sich dann dazu entwickelt, dass, ich, dass es bekannter geworden ja. ist und ich gemerkt habe und ich meine, meine berufliche Tätigkeit irgendwie, da konnte ich mit Blockchain nicht ja. weiterkommen, die war nicht interessiert, das war nicht, war nicht reif genug ja. und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache selber, ich mache mich selbstständig ja. und habe dann begonnen, habe eine Firma gegründet, Unternehmensberatungsfirma, mache Influencer-Marketing, ja. schreibe für die deutsche Wall Street und so weiter, alle diese Tätigkeiten. Ja. Und das Crypto Robbie habe ich mittlerweile anmelden lassen als EU-weite Marke, ist jetzt geschützt. Im August habe ich es zugeteilt ja. bekommen, ist eine anerkannte Marke. Manche finden es kindisch, Crypto Robby, wie kannst du das nur nennen, Unternehmensberatung, das muss doch seriös sein. Dann sage ich, sage ich doch, ja, aber die Computerfirma heißt Apple und die Kleidungsfirma heißt Mango, warum kann ich nicht Crypto Robbie heißen und meine Firma auch? Und das mache ich jetzt. Aber wenn du, du hast gefragt anfangs, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe zehn Jahre lang bei, dem, Forschungsfonds, ähm, bei einem Forschungsfonds gearbeitet, bei dem größten österreichischen an, ähm, angewandten Forschungsfonds, das FFG, ja. Österreichische Forschungsgesellschaft. Wir haben ganz viele Programme damals verwaltet, Forschungsprogramme für Unternehmen, auch für Forschungseinrichtungen. Mhm. Die konnten sich melden, äh, konnten sich bewerben, um dann Forschungsgelder ausgezahlt zu bekommen für gewisse Themen. Und ich habe damals den Bereich Smart City, Stadt der Zukunft gehabt. Mhm. Das war für mich ein tolles Thema auch und da kamen auch die Digitalisierungsgeschichten rein AI Gamification um, Virtual Reality Robotics mhm. und eben Blockchain und bei Blockchain habe ich mir erst ganz ehrlich am Anfang habe ich gedacht, ich komme auch ein bisschen in den Gebäudebereich ich dachte, es sind Blocks von Häusern. Ja. <lacht> Häuserblocks aneinander gekettet <lacht> ah. Okay, habe ich dann schnell gelernt, ist es nicht. Also ich habe gedacht, die sind energieeffizienter, wenn man die. Ja. Nee, war nicht. Gut, habe ich gelernt in Datenbank. Und ähm, also diese Chain of Blocks. Und dann habe ich mich äh, eingelesen, weil wir Programme auflegen mussten, wo wir ausschreiben, wir wollen Forschungsprojekte kriegen. Und was ja immer bei Forschungsprojekten ist, was ich ja gehört habe, wo Zugang hatte, war ja das, was die Unternehmen erst in fünf bis zehn Jahren implementieren. Die forschen dran, das dauert drei bis fünf Jahre immer dreimal so lang, wie man glaubt. Ja. Das werden wir auch bei Blockchain sehen. Jetzt glaubt man, jetzt, da gibt schon die Produkte und so weiter. Nee, das wird noch Jahre dauern. Und da habe ich aber dann doch gemerkt: wow, Blockchain, das hat unglaublich viel zu bieten. Das ist einfach das kann die Welt ändern. Diese, diese Art der Dezentralisierung, diese Daten, dass man sozusagen direkt Transaktionen, wir können gerne darüber sprechen, was das bedeutet, dass man direkt etwas ähm, nicht über eine gewisse Stelle transportieren muss, Daten, sondern direkt, hm. ich zu dir, ähm, das, und, und dass das so ein Dezentral ist, dieses demokratische Prinzip, ich fand das extrem spannend, gerade in einer Zeit, wo Facebook unter Druck kommt, die werden dauernd gehackt und, und, und wieder Daten verloren. Mein Profil auch, habe ich gestern die Verständigung bekommen, sie müssen sich neu einloggen. Ich bin allen, ja, jetzt, das wurde eben ausgeloggt, ich muss mein Passwort wieder mich erinnern und wieder dann neu einloggen. Ja. Und, und das, also Blockchain kann manche Dinge lösen. Für mich hat es ein unglaubliches äh, Sprengkraft mhm. und es und hat tatsächlich eine Revolution. Aber Revolutionen kommen über mhm. Nacht, das geht schnell. Bei Blockchain wird es eine lange Anlaufphase hm. haben, aber dann auf einmal hm. auch, wenn hm. sich jeder wundern, dass auf einmal hm. sich alles ändert.
0: Aber zu den Ursprung, also die FFG ja. hat dazu geführt, dass du dich mit dem Thema näher beschäftigt genau. hast und bist dann im Grunde in die Welt richtig eingetaucht ja. und hast geguckt, worum geht es eigentlich? Ja,
1: aber damit, bei der FFG war es insofern hm. so, da ging es um Energie-Blockchains. Ich hm. habe eine, so eine Elektrotechnik-Ausbildung hm. auch ursprünglich hm. gehabt, dann später auch Biologie gemacht hm. und Wirtschaft und Rechts hm. und Postgrad also quer durch die Bank. Und, und da kam das Energiethema wieder. Und da habe ich gesehen, aha, auf der Blockchain kann man also. Energie von einem Anbieter ja. zum anderen tra ähm, traden. Also ein Häuselbesitzer ja. und in Bayern gibt es ja für ja. Häuselbauer mit der äh, Photovoltaikanlage ja. am Dach, weil das war ja sehr stark gefördert. Und da, die müssen das ja einspeisen an die äh, regionalen EVUs, ja. Energieversorgungsunternehmen, und die können ja verlangen, was sie wollen. Ja? Also das passiert ja, ja jetzt auch. Teilweise musst du ja für den Strom, den du lieferst, zahlen. Ich meine, wir leben in einer verrückten ja. Welt. Geld auf der Bank müssen wir zahlen, wenn es ja. liegt fast oder krieg nichts. Und äh, Strom muss man auch, äh, weiß sie sie bitte nehmt unseren Strom, das mhm. ist eine verrückte Welt. Und jetzt kann man sagen, okay, aber es gibt vielleicht eine Tischlerei mhm. im Ort oder eine Schule, die mhm. brauchen gerade Strom, weil die haben in der Klasse gerade, äh, die, die haben großen Stromverbrauch, alle Lichter an, es ist schon dunkel gemacht. Und dann könnte der aber direkt Strom an die Schule verkaufen, mhm. an den Sportplatz, der gerade das Flutlicht hat mhm. und so weiter. Das heißt, es kann Peer-to-Peer, peer, und das ist die Stärke der Blockchain, dass direkt jetzt ähm, etwas übertragen kann. Und ich kam also von der Energieseite, ja. gar nicht von den Kryptowährungen, Bitcoin und wie es alle ja. heißen. Kryptowährungen, ja, war nicht mein Thema am Anfang. Und dann später habe ich gedacht, okay, da gibt es auch Bitcoin, habe auch das gelernt und habe hab dann natürlich bin ja. auch eingestiegen und äh, habe hab, ja, hab das ja. mitgemacht, diesen Hype in, in, in mehrere Male, ja. und habe das gelernt, wie man damit umgehen muss. Ja. Es ist ein Teil davon. Also die Kryptowährungen sind ja ein Teil von Blockchain. Genau, Aber wenn das wir das vielleicht ja mal da weitermachen. Ja.
0: Äh, viele unserer Zuschauer kommen ja aus mittelständischen Bereich, sind mittelständische Unternehmer oder im Managementbereich und so weiter. Blockchain ja. ist für viele noch nicht ganz so bekannt. Aber jetzt mal die Frage an dich als Experten. Wir hatten schon mehrmals ja das Thema Blockchain oder ja. Kryptowährungen. Aber nochmal ganz kurz, kurz, was ist wirklich das Wichtigste, was man über Krypto und Blockchain auf jeden Fall wissen soll? so mal als Einstieg, dass ja. man ein Gefühl dafür bekommt, Worum geht es eigentlich, worüber sprechen wir?
1: Worüber sprechen wir? Blockchain ist eine Technologie, die nicht für ein Unternehmen gilt. Also wenn man jetzt als Firmenchef, ein mittelständisches Unternehmen, 120, ja. 200, 300 Mitarbeiter, dann glauben die ja oft, aha, ich nehme jetzt Blockchain und dann mache ich das, baue ich ein in meinen Betrieb ja. und das, da, da wäre ich dann so glücklich damit, kann neue Kunden gewinnen. Ist nicht, ist nicht der Fall. Blockchain ist eine Technologie, wo man Leute verbindet. So wie Internet. Internet alleine, ich mache jetzt mein Internet. Ja, ja super. Einmal. Zu dritter Internet ist auch noch Fahrt. Sogar 100 Leute Internet ist Fahrt. Aber wenn es 100 Millionen sind, wird es interessant. Und Blockchain ist auch so eine Technologie. Das heißt, man baut Plattformen, Ökosysteme, wo man Leute verbindet. Der entscheidende Unterschied zum Internet ist, Internet ist das, äh, ist das Internet of Values, äh, of, 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 uh, Internet of Information. Das heißt, im Internet konnte ich in meinem Wohnzimmer, auf meinem PC oder auf meinem Handy, kann ich Informationen herholen. Das geht noch immer super. Das geht super. Google hat das ganz toll geschafft, andere Unternehmen auch. Man kann sich Informationen holen. Was Internet nicht gut kann, ist Werte übertragen. Werte. Also wenn ich dir jetzt 100 Euro überweise, Rechte übertragen, will, ja. Rechte übertragen auch... Ähm, Rechte eine, Strom mhm. zu nutzen, Rechte Kilometerleistung mhm. zu liefern, äh, Rechte irgendwelche äh, Intellectual Property Rights oder Patentrechte mhm. oder so zuzuteilen. Da ist das Internet äh, schlecht, denn das kann immer gehackt werden, das kann abgefangen werden mhm. da, äh, und da kommt das Kryptowort dazu. Mhm. Wenn ich dir also 100 Euro überweise, ja, äh, dann äh, ist das zwar möglich, ja, im Grunde kann ich das ja, ja tippe ich auf meinem Handy ein, 100 und dann schreibe ich bei der Bank deinen Namen und so Kontonummer und dann landet es bei dir. Ja. Im, äh, Im Hintergrund passiert aber Folgendes, es geht auf meine Bank, eine österreichische wunderbare ja. Bank, Internetbank, by the way, ähm, die schaut, gibt es den Robby, hat er das Geld? Ähm, dann ja. fragt, hat der Rudolf äh, die Kontonummer, ist das, bist ja. das du? dann geht es an deine Bank und dann geht es an die. Das heißt, im Hintergrund läuft es über zwei andere Stellen. Und diese Stellen nennt man Units of Trust oder Vertrauenseinheiten. Wir vertrauen ich vertraue darauf, dass meine Bank das nicht am Bankbeamten in seiner Tasche wirtschaftet. Ja, ist ja im Osten, ich habe lange in Russland gearbeitet. Das war ja manchmal so, da haben die dann begonnen, selber zu zocken mit dem Money, das überwiesen wurde. Gut, aber die hat sich mittlerweile Beamte auch schon hat sich, gebesser, viel geändert. Ja. Ist viel, hat sich viel geändert, das war vor hm. 20 Jahren, war das gar nicht gäbe. Und war das wirklich hm. häufig ein Problem? Vergrößerungen. Und äh, das heißt, man muss also, aber wir vertrauen darauf, dass die Banken so, äh, funktionieren. Und jetzt im Hintergrund kriegt das, und jetzt könnten wir uns ja ausmachen, wir nehmen WhatsApp. Ja? wir haben gerade vorher geschrieben, mhm. wir haben ja, sind ja auf WhatsApp mhm. verbunden, du schreibst mir auf WhatsApp, ich schreibe dir auf WhatsApp 100. Mhm. Und dann könnten wir uns, wir kennen uns vielleicht nicht gut, aber wir können sagen, mhm. okay, ich schulde 100 mhm. und dann ähm, könnte man das als Verrechnungseinheit mhm. nehmen. Wenn man sich sehr gut könnte, meine Kinder haben heute vorgeschrieben, mhm. sie brauchen ein bisschen Geld, sie ein müssen Einkommen und so weiter, bitte überweisen wir das mhm. und das. Könnte ich direkt auf WhatsApp hm. ja sagen, ich, ich schicke dir das rüber. Hm. Das könnten wir machen, wenn wir uns gut kennen. Blockchain ist das WhatsApp. Dieses WhatsApp, wo ich wirklich direkt schreibe und dir direkt das rüber schicke. Ohne, dass eine Bank im Hintergrund äh, jetzt schaut darauf, gibt es das und so weiter. Weil Blockchain ist so gebaut, dass drei Dinge erfüllt sein müssen. Erstens, es muss klar sein, dass ich das Geld habe. Blockchain hm. macht, stellt sicher dass man diesen Wert hat. Das kann Bitcoin heißen, das kann anders heißen, verschiedenste Kryptowährungen, es gibt da ja viele. Der zweite ist, äh, es muss sichergestellt sein, dass du der richtige Adressat bist, das macht man mit einer Art Kontonummer. Ähm, diese Kontonummer nennt sich Key, ja, wie Schlüssel, Englisch Schlüssel, ja, man hat einen gewissen Key, den gebe ich ein, dann ist das deine Adresse, schicke ich rüber, Kontonummer, nichts anderes. Mhm. Und Iban, der Schreckliche, sagt mir ja auch, der Key schaut noch schrecklicher aus. Der ist länger. Den muss man überhaupt <lacht> ja, ja. Beginnen, den einzutippen. Gut, das ist im Moment das Problem. Ist noch nicht ganz userfreundlich. Ja. Ja. Aber, und das Dritte ist, und jetzt kommt es zu Krypto. Warum heißt das Ding Kryptowährung? Weil es sehr gut verschlüsselt ist. Weil es eben nicht zu hacken ist, äh, in jetzigen Bedingungen, unter jetzigen äh, Technologiebedingungen, auch in den nächsten Jahrzehnten vermutlich nicht zu hacken ist. Ja. Es ist also, es kann niemand dazwischen abfangen. Es kann, also diese drei Dinge müssen, das sogenannte, da und, ähm, das ein, ein wichtiges Prinzip, ist, ich kann es nicht doppelt ausgeben. Ja? Ich, wenn ich es dir schicke, ist es weg. Das ist mir. Double Spending. Double das Spending ist eben Problem. nicht möglich, ja. Wenn ich bei einer E-Mail ja. behalte, behalte ich mir die Kopie, mhm. das ist wichtig, da du, du, weiß ich sie, der mhm. eine E-Mail geschickt, das ist gut. Bei 100 Euro, wenn ich mir die Kopie behalte, schicke ich dir 100, mhm. behalte mir 100, mhm. ist ein Problem, mhm. weil da habe ich 200 Euro Nein. daraus gemacht. Das heißt, äh, im Grunde genommen ist es also ein, und das ist mit bei Geldmittel. Jetzt kann man sich fragen, mittelständische Unternehmen, ja schön und gut, was, was heißt das jetzt für mein Unternehmen? Man kann auch nämlich andere Dinge machen. Und ich, ich berate mittlerweile mittelständische Unternehmen, aber auch ganz große, zweistellige Milliardenbetrag Umsatz, international, äh, die genau diesen Plattformgedanken, und da sind wir schon, also zu zweit macht es auch noch keinen Sinn, aber das muss immer eine Plattform sein. Und dieser Plattformgedanke bei Blockchain ist insofern interessant, und da spielt eine weitere Aspekt eine Rolle, dass man äh, sozusagen entweder vertikal bei einer Lieferkette, ja, könnte man, und das macht Merck, zum Beispiel der große äh, Shipping-Konzern, der, der Waren mhm. hin und her, also die Containerschifffahrt, ja, mhm. das ist ein Frechter, ein Riesenunternehmen. Und die haben mit dem Hafen in Rotterdam und Singapur eine Vereinbarung mit den Zollbehörden, dass sie auf Blockchain die Lieferungen abbilden. Und Blockchain kann das sehr gut festschreiben. In der Blockchain kann das eben sehr gut gespeichert werden. Aber das beste Beispiel, finde ich, für Blockchain ist das Grundbuch. Weil das Grundbuch in Deutschland und in Österreich im deutschsprachigen Raum ist der so organisiert und wird eingetragen. Und dann wird nie ausgelöscht. Mhm. Es wird immer weitergeschrieben. Also man kann ja im Grundbuch sehen, auch das Grundstück, wo wir und jetzt man so kann das ja Studio auch die Historie haben, sehen. Könnten immer, wir die ja. Historie dieses mhm. Studios hier mhm. sehen, was mhm. war vor mhm. 150, 200, mhm. ich weiß nicht, wie es in München, äh, wie weit es runtergeht? Mhm. Man könnte sagen, auf diesem Grundstück hier ist Folgendes passiert. Und das kann man mit Blockchain auch. Und das, das Ding ist eben so gebaut, dass wenn der Computer mal irgendwo kaputt wird, und das werden ja mhm. manchmal vorne runter, ja, dann sind die Daten weg manchmal oder müssen gut ja. gesichert werden. Und dann sagt er mal, das hat er ja mal geheißen, unser Zeitalter da wird niemand mehr ja. was wissen darüber, weil ja. das wird einmal ja. alles verschwinden. Bei Blockchain ist es doch in einem Internet gespeichert, und ganz viele Computer das abspeichern, dieselben Daten. Jeder hat die Daten ja. verschlüsselt auf seinem Endgerät. Und das bedeutet, dass es nicht so leicht, äh, dass es eben nicht so leicht verloren gehen kann. Mhm. Das ist also, alle haben das. Der, der Trick dabei ist, ich habe nicht einen Server, den schütze ich mit Firewall, den mache ich ganz sicher. Ich gebe es allen. Mhm. Das ist eine unglaubliche Frechheit mhm. eigentlich. Ich ja. gebe ja. allen die Daten <lacht> und, ich, ich mhm. und, und der Hacker hat und ich mache dann, ich mache es und schaue und, und wenn es ein Hacker verändert oder da rein will, mache ich es erst extrem sicher und zweitens, wenn er es verändern hm. möchte, manipulieren, ja, statt 100, mit hm. 1000 Euro geben hm. würde, wäre nett, ja nett, wäre ja freundlich von einem Hacker, hm. ja. ähm, dann können die anderen sehen, ja ich habe die Kopie. Alle hm. anderen hm. Millionen haben noch eine andere Kopie und da steht drauf, hm. da habe ich weil er hm. hat nur diese 100 ja, Euro. Gut ja.
0: und, und das, das ist ja sein. mit der wichtigste Punkt, dass er wirklich fälschungssicher ist. Ja. Manipulation sicher, ja. gerade beim Grundbuch. Genau. In manchen Ländern ist es vielleicht leichter zu verändern. Ja. Wenn es in der Blockchain ist, ist es einfach so, was da drin steht. Ja,
1: jetzt kann man jetzt und ähm, da ist ein, mhm. nehmen wir das Grundbuch her. Jetzt gibt es aber ähm, in manchen Ländern wirklich ein Problem mhm. mit dem Grundbuch. Da wird es auch schon auf äh, Blockchain abgebildet. In Dubai zum Beispiel, im arabischen Raum ist es, gibt es noch nicht so eine Grundbuchsituation wie bei uns, wo das sehr, also ich mhm. vertraue auf das Grundbuch. Mhm. Ja. Da gibt es keine Notwendigkeit in Österreich, mhm. wahrscheinlich in Deutschland auch nicht, hier das äh, groß auf Blockchain zu machen. Warum? Da, da gibt es keinen Druck. Ja. Aber man könnte es tun. Mhm. In Schweden haben sie das gesamte Grundbuch schon auf Blockchain mhm. abgebildet, weil man natürlich dann verschiedene Services, andere Services, äh Abbilden an. Man braucht vielleicht keinen Notar mehr, der sein Stempel drauf gibt, und da muss man einen Notar zahlen, dass der sagt, ja, das passt. Doch. Man könnte den Grundbuchauszug viel günstiger machen. Jetzt zahlt man pro in Österreich pro, pro Auszug <lacht> 11,70 Euro. 70. Warum muss das so viel kosten, ein Bürger? Das ist ja, ich meine, mein Land, wir wissen, dass, ja. ja.
0: Es gibt ja mittlerweile sehr viele Geschäftsmodelle ja. oder zumindest Startups, ICO-Projekte, die ja. sich mit Blockchain beschäftigen. In Liechtenstein äh, gibt es mittlerweile in Vaduz ein paar hundert. Junge Unternehmen, also, die, die, die ihr Geschäftsmodell,
1: Geschäftsmodell <lacht> nicht ein oder nur im Briefkasten das, das möchte ich keine sehen. Ja. Ja. Gut, also ich denke,
0: ja. da sind auch sehr viele seriöse hm. äh, Unternehmen dabei, die wirklich dann ein Geschäftsmodell auf Blockchain. Zweifel ich hoch hochgradig, aber Darüber können wir gerne äh, reden. wollen, ja. genau. Es ist einfach so ein Hotspot ja. in diesem Bereich, ja. in der Schweizer Bereich Krypto. Ja. ja, du berätst ja selber. Zehn Startups habe ich ja. äh, gelesen. Genau. Wie viele haben denn dann? <lacht> wie viele Unternehmen haben diese Startups haben überhaupt eine Zukunft? Oder wo werden die meisten äh, Fehler gemacht?
1: Ja, da muss man äh, jetzt ein bisschen ja. zurückschauen. 2016, 2017 äh, wurden ja hm. sogenannte ICOs, ein neues Vokabel. Ja? Liebe Zuhörer, lernt Vokabel. <lacht> das ist auch gleich, gleich eine, eine, man muss neue Vokabel lernen. Ja? Das ist so wie beim Internet, was www und so weiter hm. heißt. Auch bei Blockchain muss man Vokabel lernen. ICO ist ein wichtiges Vokabel. Initial Coin Offering. Also das Auflegen einer Kryptowährung. Hm. Und zwar ist das wieder so ein frecher Akt. Ja. Eine Startup äh, verhält sich wie eine Zentralbank und fängt an, Geld zu drucken. Ich meine, früher wäre man ins, wir ins Gefängnis gekommen. Wenn ich jetzt einen 100-Euro-Schein kopiere, das geht ja gar nicht mehr, der schreit ja vorher oder kommt gleich die Polizei. Ja. Was die jetzt machen, die drucken ihr eigenes Geld. Digital. Initial Coin, die von Coins, also Münzen übersetzt. Das erste Mal wird so eine äh, Münze aufgelegt, Initial Coin Wobei offering. es ja keine echten Münzen sind. Nein, sondern sind keine echten Münzen. Es ist eine, quasi eine E-Mail, hm. die einen Wert hat. Das ist wie das, ich schicke es dann rüber, da hat es einen Wert. Hm. Ja. Und die sagen, und das hat am Anfang natürlich keinen Wert. Ein E-Mail hat keinen Wert jetzt als an sich, aber die sagen, und das ist, so ist die Philosophie, hm. diese Startups sagen, das hat einen Wert, weil dahinter ist ein Geschäftsmodell. Hm. Jetzt haben sich natürlich findige Leute ganz am Anfang gedacht, erstens einmal haben die Viele Leute sind sehr ehrlich bemüht, dieses System voranzutreiben. Das kann man als so Crypto-Community äh, bezeichnen. Das ist eine sehr eingeschworene, würde ich sagen, manchmal nicht nächste Religionsgemeinschaft, die mhm. daran glauben, dass diese Blockchain die Welt retten wird. Die werden auch noch ihre Ernüchterungen erleben, so wie das Internet hat viele Ge Vorteile gebracht, viele andere Entwicklungen, die nicht so schön waren. Aber im ist es hat uns weitergebracht. Blockchain ist ähnlich, nur stehen wir bei Blockchain ganz am Anfang. So, jetzt drucken die, also quasi geben eine Währung aus, und sagen, wir bieten ein, gewissen, ein gewisses Modell an. Ich nehme jetzt ein Beispiel, Drive, Drive Deal das ist ein deutsch-österreichisches Projekt. Die wollen eine Mobilitätsplattform anbieten, die wollen, die sagen, da parken so viele Autos und gerade hier ums Studio, wo ich ja. auch gekommen bin, ja. unglaublich viele Autos, alles zugeparkt, die könnte man doch alle nutzen und dann könnte man doch das zusammenbringen mit den Taxis und mit den Ubers ja. und dann, weil was will ich? Und wenn ich hierher komme, ja, ich bin jetzt auch hierher gekommen, ähm, mit der, ich will im Prinzip nur Mobilität. Ich will hierher fahren. Mhm. Wie ich daher komme, das hängt davon ab, was die Bedingungen sind. Wenn es regnet, würde ich nicht mit einem Moped fahren oder mit einem Motorrad. Mhm. Aber im Grunde genommen könnte ich den Bus nehmen, die Bahn, ich könnte einen kleinen Hubschrauber mhm. nehmen, ich könnte mit dem Fahrrad, ich könnte zu Fuß mhm. gehen. Ich könnte ein Auto nehmen, das zufällig dort gerade steht, in einem Vorort und das gerade hereingebracht werden muss. Ich könnte später das autonom fahren lassen. Aber im Moment hat man ein Uber, da muss ich immer die Plattform selber genau anschreiben. Uber nehme ich Uber oder Taxi, hier gibt es MyTaxi oder so. Mhm. Es gibt verschiedene Apps, da muss ich, oder ich muss, in jeder Stadt gibt es eine andere öffentliche, Öffi-App, äh, wo ich hingehen muss, muss ich überlegen, in München, in Hamburg, in Köln, wie heißt das jetzt hier und mhm. kaufe ich mir ein Ticket. Die wollen eine Plattform bieten, wo das alles zusammenkommt und auch private, und das ist jetzt auch was Neues, private, eventuell ihr Auto äh, hergeben und vermieten. Und da rattern natürlich gleich mal, was jetzt? Wie bitte mein Auto hergeben? Ja, ähm, es könnte sein, also grundsätzlich hat der gestandene Deutsche und Österreicher gibt sein ja Auto sicher nicht mhm. an irgendjemanden. So, das ist aber die Frage immer des Preises und da spielt ja Kryptoökonomie, die sogenannte Kryptoökonomie rein. Und das ist ein Teil der Spieltheorie und die hat sehr viel mit Incentivierung, also Anreiz zu tun. weil das ist die Frage immer des Geldes. Wenn man sagt, okay, du gibst dein Auto her und du kriegst dafür 200 Euro am Tag und es ist noch das Versicherungsproblem gelöst und der stellt dir das wieder zurück, das Auto, und jemand stellt das zurück und das so. Und auf einmal habe ich eine Anreizschaffung. Es werden, und das kann jetzt so weit gehen, dass Leute ihr Auto irgendwo parken. Im Moment parke ich möglichst nah, weil ich will hier schnell hergehen. Und dann suche ich möglichst nah einen Parkplatz. Das ist für mich ein persönlicher Vorteil. Das ist aber nicht unbedingt... Ein allgemeiner Vorteil, weil die Wohngegend hier, die herum ist, die würden auch da parken und das ist unangenehm. Jetzt könnte es sein, ich könnte mir aber überlegen oder ein System, eine App, könnte mir vorschlagen, wenn du in diesem Bereich parkst, du müsst dann nur sieben Minuten hierher gehen zu Fuß, aber dann könntest du 100 Euro verdienen, während das Auto drei Stunden parkt oder sagen wir fünf Stunden parkt, weil da braucht jemand dringend das Auto gleich, der meldet sich an, er muss schnell irgendwo hinfahren, stellt es dann auch wieder zurück. Bedeutet, dass wir eine neue Art von Schlüssel haben? mit Code ja, oder wie auch immer, bedeutet aber, dass ich jemandem etwas verschlüsselt geben muss und da könnte ein Blockchain ein Modell sein und auf einmal hat mein Auto, während es da steht, ja. eben einen anderen großen Nutzen gebracht, einer Gemeinschaft und das kann Blockchain, Internet kann das nicht und da sehe ich eine neue Mobilitätslehre. das Problem dabei ist, es gibt 20 solche Mobilitätsprojekte, Jetzt fängt also jeder an sein Internet zu bauen und es wird nur einer überleben und das heißt ja exponentielle Techno Technologie, es wird sich wahrscheinlich langfristig nur eine Plattform wieder durchsetzen. Winner takes it all. Das heißt aber auch, man muss früh dabei sein. Was machen große Unternehmen? Die sind überall dabei. Die Banken versuchen bei möglichst vielen solchen großen Blockchain-Projekten dabei zu sein, weil sie auch nicht wissen, welche wird's es werden. Die Autohersteller auch. Ja. Ja, die, die, die wollen sich überall da draufsetzen. Das heißt, mein Rat an mittelständische Unternehmen, hört euch um. Uh, ihr müsst ja mal erstens wissen, was ICO heißt, sonst könnt ihr es gar nicht googeln. Ja. Ja. Du kannst es ja gar nicht Na, mal ja. eingeben. Du kommst, du findest ja. das ja gar nicht. Und das zweite ist, bleibt am Ball, welche Konsortien in eurem Bereich, Industrie 4.0 ist ein großes Thema. Ja, Produktionsstraßen, Supply Chain abbilden. Was passiert da auf, im Blockchain-Bereich? Eines kann ich euch sagen. Ihr könnt sich gelassen zurücksetzen und es wird nicht so schnell gehen. Aber ihr müsst hellhörig sein. Wo passiert ja. was? Wo muss ich dabei sein? Zu ja. welchen äh, Meetings, Konferenzen muss ich fahren, ja. um das zu hören? Welche sind die Player? Wer ist der beste deutsche Blockchain-Erklärer ja. für Indust meinen Industriebereich, für irgendeine Fertigung, ja. für Maschinenbau, für Lieferketten, für ja. was, weil, Alle diese Sparten. Ja. Ich muss das auch wissen dann kann ich auch rechtzeitig sagen, okay und jetzt müssen wir einsteigen oder ich muss einmal zwei, drei Leute ausbilden lassen, was ist Blockchain, die sollen mir was, ich, ich erlebe das jetzt. Ich erlebe Unternehmen, meistens sehr innovative, die haben Innovationsmanager und die haben schon Blockchain-Leute. Das heißt nicht, dass die jetzt schon irgendwie ein funktionierendes Produkt haben, aber die haben zumindest ein spezielles Radar und sind beauftragt, bring mir alles, äh, dem Vorstand, bring mir alles, was mit Blockchain zu tun hat, filter mir das, aber sag mir die wichtigsten Dinge und sag mir auch, wo ich hingehen muss, wen ich treffen muss und so weiter. Und das heißt, da gibt es ein paar, die das tun. Es gibt aber ganz viele, die das verschlafen. Und dann wird es ihnen so gehen wie den kleinen Frühstückspensionen, wo ich heute übernachtet habe, äh, dass die dann später mal auf mhm. Booking.com angewiesen sind. Und denen, und ich habe mit denen geredet heute, äh, die haben, die zahlen 12 bis 15 Prozent, je nach Region, an Booking.com dafür, dass die die Betten mhm. machen, die ganzen Arbeit haben. Und ich könnte genauso die Frühlingspension in Unterhaching anrufen oder München ja und sagen, bitte, nein, aber weil ich das bequem haben will, auf Booking.com, gehe ich rein, buche das Hotel, das war jetzt Oktoberfest hier, alles ausgebucht, habe ich natürlich außerhalb noch etwas gefunden, kleine Frühlingspension. Booking schlägt das vor und kassiert dafür 12 dafür, dass dies ich meine Daten hergebe die, die Frühstückspension ihre Daten mhm. hergibt und uns zusammenführt. Und Blockchain könnte das wahrscheinlich um 0,1 machen, wenn überhaupt. Und, das ist ein und, und mhm. übrigens, es gibt auch schon Travel-Plattformen, Winding Tree, Experio und so weiter, die sich jetzt da bilden und die genau Booking.com ähm, ausboten werden, wahrscheinlich, also mhm. ich denke. Natürlich wird Booking.com reagieren und andere, ähm, äh, andere Plattformen, aber die müssen sich warm anziehen. Diese sogenannten super tollen Internetriesen haben das größte Problem, weil das könnt ihr ja dann wieder. Du hast ein Haus zu vermieten, ich brauch's. Wir könnten gemeinsam, also wir finden uns direkt wieder, das WhatsApp, das ich Blockchain mhm. nenne, brauchen nicht Booking.com als Server, wird uns dann ähm, mhm. zumüllt mit irgendwelchen Werbungen, die wir gar nicht haben wollen und uns dann vorschlägt. Mhm. Und dann noch auf Google, mhm. wenn es geht, kann ich kriege nur die drei anderen mhm. Quartiere in, in äh, Unterhaken, Oder Das heißt, es ist eine Chance, diese Monopole aufzubrechen auch, die sie entstanden sind mhm. des Internets und das ist eine große Chance. Für die ähm, kleinen mittelständischen Unternehmen ist es eine Chance, mit anderen zusammenzuarbeiten, in der Lieferkette vertikal, horizontal. Man muss sich auch, äh, ich habe ein Versicherungsprojekt, ja, da, da gehen wir zu Versicherungen hin, wollen mit denen was ähm, erarbeiten. Und da sage ich, naja, ihr müsst ja auch eure Daten ein bisschen, Ihr könnte ja. ja eure Daten tauschen ja, und anonymisiert gemeinsam anbieten. Dann sagen wir, ja, sagen, hallo, das geht nicht. Ja, ja das geht auch nicht. Ja. Das geht auch nicht, aber man könnte Systeme schaffen, wo man zum Beispiel Bürgen einsetzt. Ich könnte, es gibt so Versicherungsideen, da kannst du einen Bürgen, also einen Endorser einsetzen. Ich für meine Tochter, die macht einen Führerschein. Ja und ich, ich, äh, ich bürge für sie, für ihre Autoversicherung, da zahlen sie nur 50 Prozent, weil ich weiß, sie ist vorsichtig und, ähm, und äh, ich zahl viel, sie zahlt dann viel weniger, wenn sie einen Unfall hat, allerdings muss ich auch quasi ähm, bürgen und ein paar hundert Euro zahlen. Gibt so Modelle auf Blockchain, ja, in Japan, slowenisches Projekt, finde ich sehr spannend, Die, da bringt weil auf einmal bringt es ein ganz neues Know-how, dass der eine Versicherung nie hat, denn die weiß nicht, ob meine... Weil mein Sohn könnte, ich habe keinen Sohn, aber ein fiktiver Sohn, könnte vielleicht der Holodry sein, wilder Fahrer. Da würde ich vielleicht nicht bürgen. würde ich sagen, okay, ich, ich, ich muss mehr zahlen. der muss das eine höhere Gebühr zahlen. Weil das unfair vielleicht, jetzt oh. so gedacht. Aber, aber du bringst in ein System mehr neues Wissen rein, dass Versicherungen... Das würde ich niemals an einer Versicherung sagen. Aber wenn ich dafür Anreize kriege... Ja, dass ich bürgen kann, vielleicht für Freunde bürgen, man bürgt mhm. sich gegenseitig, man kennt sich, ähm, dass, dass, da könnte man im Moment noch undenkbar, weil wir, wir würden nicht gern bürgen, keiner bürgt gerne, aber wenn das große Anreize sind, auf einmal diese, ähm, springt diese Incentivierung an und es wird auf einmal interessant, und dann, ah, okay, das, ich könnte auch was davon, außerdem könnte für mich ja dann auch bürgen, dass ich meinen Kredit für mein Haus oder so mhm. günstiger kriege, ja, weil ich weiß, ich, ich arbeite hier, ich, ich arbeite bei mir, ich zahle es zurück, kriegst neues Wissen in das System, das kann man über Blockchain besser abbilden. Ich sage nicht, und diese ganz vielen Startups, die da kommen, auch in Lichtenstein, du hast sie erwähnt, es erwähnt, das sind 400 werden genannt in Österreich, hat es erst 20 Star so ICOs gegeben, viel weniger, aber es gibt sehr viele Startups, die sich mit Blockchain beschäftigen. Die haben sehr höhere Ziele und sehr, die wollen auf das Internet neu erfinden und sagen, wir diese Plattform, da wissen alle 100 Millionen, kommen doch bitte zu uns. Und wir sind, haben übrigens drei Schreibtische irgendwo in einer kleinen Innenstadtwohnung und, und das ist unser Büro und auf da reiten wir jetzt die Welt. Ja, da gibt es sehr viele davon, die sind aber auch nicht korrupt, die sind sehr ambitioniert und glauben auch wirklich an ihre Idee. Und vielleicht werden es ganz wenige davon, von diesen 400 in, in Lichtenstein, werden es vielleicht ganz wenige schaffen ganz groß werden. Und dann haben wir wieder ein ja, ganz Großes Studio.
0: Ja, die Startups, die ICOs beginnen ja mit einer eigenen Kryptowährung. Ja. Bitcoin ist ja die bekannteste, da ist ja ein riesen äh, Hype gewesen und ja. immer noch teilweise riesen Ausschläge von oben bis unten. Da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt ja, man sagt über 1400, manche sagen sogar bis 2000 Kryptowährungen ja. äh, mittlerweile. Wie siehst du denn persönlich die Zukunft? Diese Kryptowährungen. Zwei, Bitcoin, ist ja die mhm. bekannteste, dann der Ether von Ethereum, das sind ja die beiden ja. Äh, wichtigsten. Wie schätzt du grundsätzlich die Chancen von Kryptowährungen ein? Haben die Zukunft?
1: Also wenn, wenn beim, 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 beim Internet, ja. Mhm. früher hat man ja oft Internet und E-Mail verwechselt ah. mein Vater hat mir gesagt, ich werde gut erinnern, kannst du mir bitte deine E-Mail-Nummer geben? Ja? Also Internet und E-Mail, das war zeitlang, man, vermischt noch, ja? das war nicht so genau. Und Kryptowährung und Blockchain wird auch vermischt. Grundsätzlich, Blockchain ist ja die grundlegende Technologie und Kryptowährung eine Anwendung. Jetzt gibt es tatsächlich, wenn, wenn da hunderte Startups schon anfangen, wahnsinnig viele Kryptowährungen gelistet werden ungefähr 2000 auf Coin Market Cap, wieder englisches Wort, Coin Market lernen bitte. Das heißt, es werden die größten Währungen, die gehandelt werden auf sogenannten Kryptowährungsbörsen und die heißen Exchange, nichts anderes als eine Börse, mhm. ja, die heißen aber Exchange, da sind die 2000 wichtigsten aufgelistet. Es gibt aber für meinen dafür noch viel, viel mehr, weil wenn man die ganzen Länder sieht, gibt es ja. In USA über 1.000 ICOs, in Russland 1.000, in China hat es gegeben, die haben es eingestellt ein aber auch mehrere Tausend. Das heißt, wir haben in, insgesamt ein viel größeres Pool an Kryptowährungen oder Token. Ja, da gibt es einen, einen wichtigen Unterschied. Ist es eine echte Währung, also wie Bitcoin, ein Zahlungsmittel? Ist es, also eine, ist es ein, eine, wie eine Aktien, ein, quasi ein Anteil im Unternehmen? Oder, und das ist bei Kryptowährungen auch wichtig, habe ich ein Recht? Habe ich zum Beispiel ein Recht, ein Auto zu nutzen? Die Mobilitätsplattform habe ich angesprochen habe ich ein Anrecht, hier Kilometerleistung zu beziehen. Mhm. Da geht es nicht um Euro. Im Energiebereich, wo ich herkam, ging es darum, Kilowattstunden äh, zu beziehen. Kilowatt-Coin ja. ist ein Projekt. Kilowattstunden-Coin, mhm. KWH-Coin mhm. gibt es. Das heißt, es ein, ist ein Anrecht, Das wird ein Gutschein oder ein Giftcard, Geschenkkarte. gibt übrigens äh, Geschenkkarten und so weiter, Coupons, ist ein wichtiges, wichtiger Bereich, wo Handelsunternehmen äh, sich überlegen können, was zu tun. Fangen auch schon an. Das ist ein, 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 ein guter Bereich, wo man mit Kryptowährung einsteigen kann. Aber jetzt die Frage, werden die überleben? Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob Bitcoin, was ist immer auf lange Sicht? Ja? Wir reden über fünf Jahre, über zehn, über 100 Jahre. Ich würde sagen, die zugrunde liegende Technologie der Blockchain, die es braucht für echte Kryptowährungen. Es gibt auch äh, Kryptowährungen ohne Blockchain. Mhm. MacCoin. Der McDonalds hat einen Coin aufgelegt und gesagt, ein Big Mac ist ein Coin-Wert. Ja? Haben Sie ihn zum 50-jährigen Jubiläum ja. heuer im Sommer. Da war keine Blockchain dabei. Das war einfach ein Coin. Ja? Das hat mit Kryptowährungen nichts zu tun. Aber die fangen auch schon an, ihre Leute dahin zu, die Kunden in diese Richtung zu bringen, He zeigt für mir, dass auch die Großen schon überlegen, ich muss damit umgehen mit diesen Währungen, zeigt mir, die setzen auch drauf, zeigt mir, es hat eine Zukunft. Mhm. Aber ob Bitcoin, äh, und da, also und das ist mir gefragt, ich arbeite auch bei Unternehmen mit, ja, ich arbeite bei einer sehr großen Blockchain-Projekt äh, mit, da bin ich im sogenannten Arbitration-System, die kontrollieren die Miner, ja, das, das sind alles komplizierte Begriffe, gehen wir nicht ins Detail, aber arbeite ich mit, ich habe eine zweite Blockchain, Aerom nennt sich die, tschechisches Projekt, Erum mhm. ist eine Blockchain 3.0. Wenn wir jetzt über Kryptowährungen reden, Bitcoin kann man als Blockchain 1.0 bezeichnen. Also war die erste, längste, größte Blockchain, wo der meiste Wert noch immer Nummer eins. Das wird es vielleicht mal verlieren, den Status. Das heißt nicht, dass das so bleibt. Das kann mal Nummer 100 werden. Es könnte auch immer Nummer 1 bleiben. Bitcoin ist aber nur, wenn man jetzt die, die Welt hernimmt, was wird Bitcoin? Da bildet man nur Transaktionen ab. Das heißt, es wird ein Excel-Sheet. Da, da schreibt man. Robbie gibt äh, Rudolf 100 Euro, Rudolf gibt es an Ferdinand, Ferdinand gibt es an Florian und dann Florian hat voll... Excel-Sheet. Was äh, Ethereum kann, ist die Blockchain 2.0. Da hat ein sehr kluger Kopf, Vitalik Buterin, kann ich sehr empfehlen. Ja, ja, der Sackerblock der Blockchain. Genau, sagt, man genau. Ihn auch so, richtig, ja. ein, ein jetzt 23-jähriger. 25. Jetzt 25 so, damals ja. mit 19 direkt ja. der ja, 50. Damals 19-jährig hat er das erfunden. Man könnte doch sogenannte Makros mhm. äh, programmieren, die da auf der Blockchain laufen, die irgendwas mhm. tun. Ja? Also, wenn, wenn ich irgendwie in die Garage reinfahre, mhm. dann wird etwas abgebucht. Also, ich, so, so, hat so Programme, kleine Programme, mhm. Makros, die nennt man auch Smart Contracts. Mhm. Das sind aber im Prinzip nur kleine Programme, die laufen. Die sind weder smart, diese Smart Contracts sind sogar ziemlich dumm. Und sie sind auch keine Contracts. hat mit einem Vertrag überhaupt nichts zu tun, mhm. weil Vertrag nach deutschem Recht, brauchst du einen Vertragspartner, muss ein Robby geben, muss ein Rudolf geben, wir haben einen Vertrag miteinander. Das, das sagt schon das Grundgesetz. Ja? Also in den, in den hm. Gesetzen ist in den, äh, vertraglich, brauchst du immer Partner. Beim Smart Contract hast du auch keinen Partner. Das heißt, das ist schon mal ganz klar kein Vertrag. Es ist ein Programm, das läuft, ein Programm ist kein Vertrag. Man kann manche Verträge, wo man sagt, ich liefere dir weiß nicht, 10 Tonnen Zucker, ja, das ist dann ein Vertrag. Wir haben ja. einen Vertrag, das kann man auf. Und wenn der Zucker ankommt und das ist alles, ja. da hat keiner was weggegessen von diesem Zucker ja, äh, unterwegs, dann wird, wird mir etwas bezahlt. Das kann man in einem Contract, also wenn, dann Verknüpfung, kann man gut abbilden. Das ist dann, nennt sich Smart Contract 2.0. So, Problem der 2.0: Ethereum und deswegen strauchelt es ja manchmal auch. Ähm, die sind nicht sehr flexibel denn starte ich einmal einen Smart Contract dann läuft der durch wupp, wie ein Makro und äh, beim Computer wenn was nicht ist dann kann man nur abschalten ja beim Laptop schon schwieriger oh. ja aber da <lacht> naja. kann man auch abschalten Blockchain nicht Internet kann man auch nicht abschalten, Blockchain nicht, du kannst das Ding nicht abschalten, das läuft durch, wenn jetzt unterwegs irgendwelche Probleme sind, unvorhergesehen, der Zucker ist schlecht, der Zucker wird gestohlen, ja? ähm, diese Lieferungsleistung, da hat irgendwas unvorhergesehen, also es gibt einen Tsunami, Erdbeeren, was auch immer, und ich habe das nicht berücksichtigt, in dem Smart Contract, dann läuft er trotzdem durch und es passt dann nicht. Und jeder ITler wird dann sagen, ja seid ihr wahnsinnig, man kann doch nicht das ohne Testen machen. Und das ist die große Nachteil von diesem ähm, 2.0, das stellt sich mehr und mehr heraus, deshalb, viele viele ICOs oder viele Status, mit denen ich arbeite, die überlegen zu wechseln auf Blockchain. 3.0, das ist EOS, Waves, NEM, NEM ist noch 2,5 würde ich sagen, ja. ist noch, das ist eben auch ERUM, die haben veränderliche Smart Contracts, da kannst du und da sagen, die, 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 das ist gut, ja, ist auch gut, bringt aber wieder neue Probleme. Nämlich, wenn ich Werte übertrage und ich kann es unterwegs verändern irgendwie, hm. also ich mache ja, aus 100 ja. Euro, 105 ja. Euro und so, also ihr seht schon, man sieht äh, ganz neue Probleme, spannende Probleme und das macht zwar unglaublich Spaß, also mir macht es trotzdem Spaß, da immer mitzugestalten und auch wieder zu sagen, oh mein Gott, ja, das haben wir nicht. Und jetzt äh, noch zu den Blockchains und Kryptowährungen, wir haben diese Blockchain, EOS, ist jetzt eben, die haben 4,1 Milliarden äh, US-Dollar eingespielt, um das zu entwickeln ähm, und da, da, also da wird es noch eine weitere Entwicklung mhm. geben, 3.0, aber wie die 4.0 ausschaut, weiß ich nicht, aber wie ich, ich weiß nur eins, das iPhone hatte eine 3.0 Version gehabt, ja iPhone 3, wir haben jetzt das iPhone mhm. 10, bei Blockchain wird es genauso sein. Wir werden ganz viele Versionen mhm. noch sehen und außerdem eins sage ich auch immer, Blockchain ist ja wohl die, die dümmste Art, Dateien aneinander äh, zu ketten. also da, wenn man ähm, jemand fragt, wie speicherst du denn Dateien, ja, ich gebe sie in Pakete und hänge die mhm. alle aneinander, mhm. dann könnte man drauf kommen, naja eigentlich total dumm. Ja, warum mache ich es nicht mehrere Dateien ja. Da gibt es ja das schöne Projekt Jota, die verzweigen das. Wie ein Baum werden, werden die ja. Daten verknüpft. In der Mathematik gibt es auch noch ganz andere Gebilde, den Raum kann man ganz... Ja. Gut, Jota nutzen. ist ein
0: digitales Bezahlsystem. Du hast auch neulich ja, einen Artikel. Ja, keine Blockchain im eigentlichen Sinne. So Tangle, Tangle, äh, das ist,
1: nennt sich Tangle, da, da wird immer verzweigt und mh. dann entsteht eine ja, ein Baumstruktur. Ja. Keine Kette, ah. sondern ein Baum. Ah.
0: Denn ich habe gelesen, du hast neulich oder kürzlich erst einen Artikel bei Wall Street ja. Online veröffentlicht. Ja. Da geht es um ein Projekt von Jota mit VW und da soll es ein
1: digitales... Ähm, Digi Digi-Pass äh, äh, geben, ja, Passes. Also ja, genau. Richtig, ja. ja. Was ja. ist
0: das genau, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, das ist auch das Problem von Jota. Da habe ich schon einen Artikel im Dezember geschrieben, Schlachtschiff Jota mit Schlagseite. Also Jota, die haben leider die haben einiges gut gemacht, die haben die erkannt, dass es diese die richtig erkannt, dass die Blockchain vielleicht nicht immer das gescheiteste ist so zu nützen. Jota heißt ja IoT und ist da drin versteckt, also Internet of, of Things. things. Die können also, was ich wirklich genial finde, das ist eine Hoch anzurechnen, die können nämlich ganz kleine Transaktionen ähm, abbilden auf ihrer Blockchain. Äh, Im Moment ist die Blockchain ja, Ethereum, relativ teuer und relativ langsam. Und dieses System könnte ganz kleine, zum Beispiel Sensoren in einem Gebäude, mhm. die, wo irgendwas hin und her geschickt wird, Daten, Werte, die dann auch gleich für die Abrechnung der Mietabrechnung, ja, ein Heizungswert wird sofort als Abrechnung mit Kryptowährung gemacht, ist irgendwann denkbar, Jota da könnte das gut. Haben eine, aber die haben auch ein bisschen geflunkert, das MIT hat ja. aufgedeckt, sie haben schon ein bisschen eine Art Mining drin, obwohl sie gesagt haben, sie haben keine Mining, sie hatten auch vor Weihnachten gesagt, wir haben eine Kooperation mit Bosch, Bosch hat es dann ja. abgestritten und so weiter, die haben ein bisschen geflunkert ja. und das hat ein bisschen ein Problem gebracht, im Sommer haben die, die Gründer gestritten ja. ähm, und, und so weiter. Sie haben mittlerweile eine, eine Kooperation mit Bosch, sie haben eine mit Volkswagen und sie haben jetzt einen, was ich auch richtig finde, Sie, Sie gehen in die Tesla-Richtung mit Volkswagen und sagen, wir bauen einen Laptop hm. mit Rädern. Ja, ein hm. Laptop kriegt hm. Räder und bewegt sich. Aber Sie sagen, wir bauen einen Laptop auf Blockchain mit Rädern. Hm. Finde ich gut. Was das Ding allerdings genau kann, und da habe ich gestern zu viel mit, auch mit ein paar Experten geredet, die nah dran sind. Äh, die müssten auch mal ja. das bekannt geben, was wie das sozusagen diese Blackbox, die sie da haben, ja. was ist da drinnen, kann man sagen, ist ein Geheimnis, ein Firmengeheimnis, ja. hat eine Berechtigung. Allerdings diese Krypto-Community ja. ist sehr empfindlich, denn da gab es schon viele ja. Geheimnisse und die sich dann ähm, als, als, als wir, äh, Luftschlösser entpuppt haben. Jota, würde ich sagen, wir haben ganz gute Leute, hm. die werden es schon auf die Straße bringen, aber es hm. wird auch länger dauern und vielleicht sogar mit Volkswagen wirklich hm. ein, ein Blockchain-fähiges ja. Auto hm. zustande bringen. Das ist jetzt schon Blockchain-Handys, es gibt Huawei, dass es Überlegungen gibt, habe ich jetzt auch vorgestern in Lichtenstein gehört, äh, in Richtung Blockchain-Computer, ja, ein Blockchain-fähiger Computer, ja. ja, das ist so wie früher Personalcomputer und dann kann man das Internet, das, das Internet schon einbauen wird kommen. Wir werden das sehen. schön ja, uhr vielleicht irgendwann mal. <lacht> Haben wir auch noch ein bisschen Zeit.
0: Äh, wir hatten ja eingangs äh, erzählt, dass du sehr viele Vorträge machst, vor allem im Ausland, international unterwegs ja. bist. Du hast aber auch, du sprichst auch mit Institutionen, das heißt ja. in Europa, international. Wo stehen wir eigentlich, also Europa speziell? USA machen ja sehr viel, China erst recht, oder Asien, mhm. Japan. Aber wie stehen wir da im international? im internation, internationalen um, Vergleich.
1: Ganz klar, ganz klar gesagt, <lacht> gut und schlecht. Ja. Ja. Uh, denn die USA haben einen großen Fehler gemacht, strategisch aus meiner Sicht, die haben die, die eine ganz strenge Börsenaufsicht, die, die auch wirklich um, Innovationen in Richtung Kryptowährung ganz streng reglementiert. Und man sieht, und das habe ich jetzt auch sehr viel mit Unternehmen, die Teams in den USA haben, die aber nach, in die Schweiz ziehen, die nach Österreich ziehen oder nach Deutschland, mit ihren äh, Rechtsgebilden und so weiter, mit ihren Unternehmen, weil die in den USA nicht arbeiten können. Und das heißt, die USA blockieren sich im Moment selbst. Sie, sie fahren mit angezogener Handbremse. China im Bereich Kryptowährung, Detto. China, und ich habe lange in China gearbeitet, um zu wissen, dass die ein bisschen Recht haben. China sind, äh, Chinesen sind, das kann man mehr veranlagt zu äh, gamblen, zu spielen. Das ist eine Spielernatur, ganz große Spielernatur. Da, äh, das heißt, diese Kryptowährungen wurden in China verboten. Es gibt keine ICOs, haben sie gesagt, nee, aber sie nehmen 1,4 Milliarden äh, US-Dollar in die Hand, um zum Beispiel in Hangzhou, einer mm. größeren Stadt, wo Alibaba zu Hause ist, ähm, Alibaba, diese große ja, ja. B2B-Plattform, ja. genau, ja. mal, ähm, um ein Blockchain-Zentrum mm. zu finanzieren. Das habe ich in Europa mm. noch nie gehört. Ja. Der Europäische Union gibt 200, 300 Millionen für irgendwas aus, ja, ist nett. Aber wenn man im Blockchain was weiterbringen will, muss man ganz viele Leute ausbilden, man muss Infrastrukturen schaffen, man muss Räume schaffen, wo man, äh, wo man etwas ausprobieren darf, ohne gleich das Gesetz mhm. zu verletzen. Das heißt, ich, es gibt so Sandboxes, nennt sich das Sandkiste, ja, Sandkasten, mhm. sagt ihr in Deutschland. Uh, Sandkasten, da kann ich spielen mhm. ja, und kann, kann man mit Sand was ausprobieren. Was ich draußen nicht ausprobieren kann, ich kann dann Autos äh, runterschmeißen, mm. ja, und, und ich das dürfte ich nicht in der richtigen mm. Welt, weil ich vielleicht, ich Autos <lacht> schmeiße, ja, in der Sandkiste mm. darf ich ein Auto schmeißen, so ein mm. kleines Auto. Mm. Das heißt, man könnte Firmen dort Dinge ausprobieren lassen, auch mit Kryptowährungen hin und her, den Handel mhm. mit Kryptowährungen. Wie kann so ein Ökosystem ausschauen, wenn die Buchhaltung auf Krypto ist und die Gehaltsverrechnung und, und äh, die Leistungen, die Rechn eine Rechnung auf Krypto, ja. ohne dass eine Firma jetzt oder der Steuerberater dann Schweißausbrüche kriegt, so ja. wie meine zum Beispiel manchmal, ja, wenn meine <lacht> Kryptowährungsabrechnung sieht, ähm, dass es hier so Räume gibt, ja, so Technologieparks, die als Sandboxes eingerichtet werden. In interessanter Weise hat Weißrussland in Europa, meines Erachtens, die beste Gesetzgebung für Sandboxes. Die haben das mhm. letztes Jahr im November gestartet. Finde ich, kann man sich von Weißrussland das ja. abschauen. Nicht alles soll man sich abschauen, aber das ist etwas, wo ich sage, ja spannend. In der Schweiz gibt es auch so eine Sandbox-Idee, in Österreich, in Deutschland auch. Jetzt war ich gerade in Thailand vor zwei Wochen, da haben die vier so Sandboxes. Äh, gebild, äh, gebaut, also so Infrastruktur gebaut, wo eben rechts, nicht rechtsfreie Räume, aber die Unternehmen dürfen eine Zeit lang, zwei, drei Jahre, gewisse Dinge ausprobieren und dann, wenn es in richtig ist, dann müssen die aber auch Steuern nachzahlen und so weiter, dann wird wieder geschaut, da gibt es eben immer ein jährliches äh, Assessment, eine jährliche Evaluation. Äh, also an die mittelständischen Unternehmen hier auch gerichtet, schaut, wo sind solche äh, Sandboxes, wo sind solche Zentren. Rede oder mich mit denen zusammen. Es gibt in Deutschland, Österreich, Schweiz, wunderbare Institute, die das machen. In Wien, Institut für Kryptoökonomie zum Beispiel. In Deutschland auch, in Frankfurt gibt es große ja. Zentren. Aber im Vergleich Europa, ja, interessanterweise sind die meisten ICOs jetzt in Europa. Ja, es gibt, also da führen wir, weil eben wir haben lockere Regelungen. Wir sind entspannter und das finde ich gut. Allerdings braucht es strenge Regeln, strengere trotzdem für ICOs. Ich finde es noch immer zu wenig äh, an Gesetzgebung. In Österreich kannst du ein ICO machen mit einem sogenannten Utility-Token, also einem Art Gutschein, mhm. und brauchst überhaupt, mhm. da, da kriegst du vom Anwalt ein äh, mhm. Schrieb, das kannst du machen, und dann legst du eine Werbung. Also Licht, ja. In Österreich auch. Ja, in Österreich also, auch. Lichtenstein
0: ja. hat ja nächstes Jahr dann das erste Blockchain-Gesetz. Richtig, richtig. Ja, also richtig. ja, ja ich habe schon ge gesehen, 150 ja. Seiten, also viel ja. Spaß
1: beim Durchlesen. <lacht> ich habe einen Entwurf gesehen, ja, ich habe einen Entwurf. Ähm, da, da, Aber es ja. ist ein sehr guter Entwurf. Ja, ja ist also super, wir super. haben ist super. Ich, gesehen. Ja, ich und richtig. Es ist zumindest
0: der richtige Schritt in ja, die richtige Richtung, genau. ja, dass, genau. dass es da mal begonnen hat. Robby, wir müssen leider so ein bisschen auch mit der Zeit rechnen. Ja, ja. Macht sehr viel Spaß, ja. dass wir uns unterhalten. Wir haben sicherlich nochmal Gelegenheit. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes fragen. Du hast vorhin schon den Mehrwert für die Gesellschaft. Ja. Du selber hast so ein Hashtag, Return on Society, ja. Ja, wo der gesellschaftliche... Ja, Mehrwert dieser Zukunftstechnologie, Blockchain, mehr herausgearbeitet werden soll. Und für manche ist ja Bitcoin auch so ein bisschen der Prototyp eines Traums für eine bessere Welt. Ja, ist ja, ja. das auch so ein ja. bisschen mit dahinter, dieser Mehrwert für die ja. Gesellschaft?
1: Also mein Hintergrund kommt erstens, ich habe lange in Hilf, äh, in, mit einer Hilfsorganisation mhm. gearbeitet, in Flüchtlingslagern, in, in Erdbebengebieten, in Krisenregionen. Mhm. Äh, und da sind, ist Hoffnung das Einzige, was die Leute am Leben erhält manchmal. Die, da gibt es keine Hoffnung. Im Flüchtlingslager sind nur Probleme. Das ist ein einziges Problemfeld. Ja. Da gibt es Menschen, nur traumatisierte Menschen. und da haben die Aber die Hoffnung ist das auf eine bessere Welt. Das gibt es aber auch in, in unserer Welt. Ja. Hoffnung ist immer das, was uns trägt, ja. das, was uns hält. Die Hoffnung bei Bitcoin ist, dass man manchmal ist die eine sehr... Also ich möchte einfach reich werden, ich möchte schnell reich werden, ich möchte zu Geld kommen, zu Macht damit, ja. ich möchte ja, das, ist, das hat diesen Glücksspiel, ich, ich investiere da und, und auf, auf Gedeih und Verderb und deswegen gibt es ja auch Menschen, die da einfach ganz viel Geld blind in Projekte werfen, meines Erachtens viel dummes Geld im Markt. Ja. Dumm insofern, da wird nicht geschaut, was, was, was ist das Business dahinter, und blind geglaubt, da kriegt man 10% Rendite pro Woche. Ja. Kann nicht sein. Ein Business in der derzeitigen Wirtschaftslage in Europa kann das kaum abwerfen unpraktisch unmöglich. Das heißt, da wird nicht hinterfragt, wer sind die Leute, wem gebe ich mhm. das? Aber man schaut beim Laptop, wenn man kauft, ja, mhm. dann, dann schaut man sehr genau auf den Preis. Mhm. Nur da, da wird eben weil die Hoffnung mhm. so stark ist, die Hoffnung, dass man verbessert. Mhm. Das Gut, aber nochmal konkret, Und schafft Blockchain eine bessere Welt? Ich glaube ja. Ich glaube ja, Blockchain hat das Potenzial, sozusagen eine dezentralisierte Welt zu schaffen, eine neue Ebene des Internets, mhm. das Internet ist eine Ebene der Information, Internet of Information, mhm. Und das Blockchain-Internet auf Value, dass ich Wert übertragen kann. Und das ist ganz schön, weil es hier keine zentralen Kontrollinstanzen ja. gibt. Das Konzept ist spannend. Ja. Ob die Kryptowährungen dann wirklich so immer diese Hoffnung erfüllen, ja. Da habe ich meine Zweifel, ich sage manchmal Disclaimer mm. und mein Disclaimer ist mm. oft, ja. äh, das ist ein finanzieller Hinweis, ja. seien Sie sehr vorsichtig, ja, ja. jeder sagt immer. ja, ja. ja. Ähm, seien Sie vorsichtig mit Kryptowährungen, schauen, muss man sich wirklich immer ganz genau anschauen, was sind die Projekte, aber es gibt schon einige spannende Mobilitätsgeschichten, Energie, mm. im Supplier, wo man sagt, das macht Sinn mm. und da ist eine Chance ja. und das könnte auch wirklich, dass ein, ein neuer Layer mm. geben, die, wo ganz viele profitieren können. Hm. Äh,
0: Nochmal ganz kurz, bessere Welt. Du hm. hast vorhin Vitalik Buterin genannt. Ja. Äh, ist er wirklich eine echte Gefahr, in Anführungszeichen, für Facebook, Google und andere?
1: Ich glaube, Google sieht es so. <lacht> <lacht> ja, also da wir die Aber deine genau... Einschätzung Nein, kann ja, ja. ja wirklich
0: diese Geschäftsmodelle, dass Mark Zuckerberg wirklich äh, nicht mehr ruhig schlafen kann, dass es wirklich eine große Gefahr ist, ja. wo im Grunde Disruptor durch einen neuen Disruptor hm. äh, weggefickt werden?
1: Ja, ja, also ähm, Blockchain hat das Potenzial, mhm. die, alle diese Internetmonopole mhm. aufzuweichen ähm, und, und auf wirklich zu also mhm. umzuwälzen. Was ich sage mit diesem Return on Society, das ist abgeleitet von Return on Investment. Das ist ein klassischer Begriff der Investmentbanking. Was kriege ich zurück für mhm. mein Investment? Wie viel Geld kann ich rausholen aus einem Investment? Und ich möchte aber schauen auf Projekte, weil es sich eben so viel um Geld und um reich werden geht und wenn wir das irgendwie angekotzt hat. Auch das die, die ein ganz eigener Menschenschlag, wo es nur geht, um schnell reich zu werden. Das hat mich so, so, so geärgert, ja, so wütend gemacht. Ich wollte dagegen Gegengewicht setzen und, scha und schaue eben, was sind Projekte mit wirklichen Anwendungen, mit wirklich sinnvollen ja. äh, Möglichkeiten, wo Blockchain optimal eingesetzt ja. werden kann, wo aber auch viele davon profitieren, Mobilität ja. zum Beispiel, ja, äh, wo, wo man wirklich auch sozusagen einen Mehrwert für die Gesellschaft ja. hat. Weil eins muss ich schon sagen, damals, als äh, Facebook begonnen hat, als diese Internetgiganten begonnen haben, war es schon etwas ja. Tolles, eine, ein, ein Facebook zu haben, die grundsätzlich die Idee mit, mit Freunden verknüpft ja. zu einer gemeinsamen Plattform, Google schnell etwas ja. zu finden. Das hat ja vor schnell ein Hotel zu buchen. Dass sich aber dann diese auch wieder so bereichern, schamlos und unsere Daten verwenden und, ähm, und uns und, und hier manipulieren, das soll eben mit Return on Society, ähm, mit dieser Initiative ein bisschen ein Gegengewicht gesetzt werden, wo Blockchain ist. Ich gebe meine Daten, ja, ich gebe meine Daten, zum Beispiel, woher gibt es Projekte, aber ich kriege auch Währung dafür, ich kriege auch bezahlt. Hm. Ich werde nicht Google heims die Milliarden ein, sondern ich kriege einen Teil zurück. Und das finde ich immer <lacht> ganz spannend. <lacht> Gut, ich denke, genau. Robby, das ist auch ein
0: sehr äh, schönes Schlusswort. Herzlichen Dank ja, für bitte. das wirklich auch, inspirierende danke. Gespräch. Danke. Wir haben sicherlich nochmal Gelegenheit, um das weiter Kaffee. zu verfolgen. Mal spannend, äh, mal schauen, wie es spannend weitergeht. Also noch mal. Dankeschön. Ein Liebe Zuschauer, auch herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wie gesagt, mehr Informationen, wie immer, wie gewohnt auf unserer Website. Und danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.